0: 我们说呢，今年有个很特殊的现象，就是高股息 ETF 的绩效表现远远的超过了大盘型的 ETF
1: 。真的，因为我帮大家做了一个简单的回测，从今年开盘到这个7月31号收盘价， 0056的股价呢上涨了41个 percent， 如果还原全值更是高达45 percent 以上。但是0050呢，哦，这个大盘型的 ETF 只有 17.5 percent， 还原后大概大概就是22趴左右，所以两者的这个绩效相差了零。<被>好，听到这
0: 有没有人跟我一样饿完
1: 了？<笑>今年没有买高股息，<笑>对
0: ，然、哦哦、那主要是因为呢，这个很多高股息的成分股像是伟创啦、广、哦、达、<是>光宝科这种，今年呢都被 AI 带动了。
1: 没错，我相信这时候很多存高股息的退休族，就心里一定会有一个疑问：哎，这个已经三四十趴了，该不该获利了结呢？心很
0: 痒，对对？好，所以这种操作问题呢，还有不同类型的 ETF 要怎么买，我们还是交给专业的来解答哦。那么在今天。要欢迎来宾是雨果老师，老师好，老师
1: 好，好，两位好，各位听众朋友大家好，我是雨果。好，老师啊，我想问一下，这个其实买 ETF， 我们上一次有讲到，老师也是从个股跳到 ETF 这一块。ETF 听起来好像算是一种懒人投资，虽然网上都这样讲，但是我觉得投资没有所谓懒人这件事情，因为很多理解的功课笔记我们还是要做。所以想先问一下老师，在买进 ETF 之前，这个有没有什么样的观念或者是概念最好先厘清的呢
2: ？有，有，有。
1: 就是现在很多人买 ETF 还是把它当
2: 做个股在买，嗯，然后最简单的就是直接买零零五零，想要赚多一点，或是零零五六可以买，或零零八七八想要多零点股息这样。对，其实 ETF 还是有分很多种，有些观念我觉得像理清一下。第一个就是每一档 ETF 都有它自己的选股逻辑，嗯，其实说跟个股有点像，个股它有公司分产业嘛，对，那 ETF 它的组成它有一个选股的逻辑，它有它的特性，所以不有不同的种类，所以不要以为所有的 ETF 都可以买。然后他喊的好像报酬率预期多少，你看到比较高你就去买它。嗯，不是每一档 ETF 都可以长期持有，那这个我等一下会解释一下。长期持有的 ETF， 我觉得有一个最基本的原则，就是成分股产业要够分散。嗯，然后最好持股数越多越好。嗯，这一类都把它称为所谓的大盘指数型 ETF 或者类大盘，比如说像零零五零，就是因为它的选股逻辑是什么？市值前五十大，我就把它拿进来嘛。那它的条件面没有说我只要电子股。嗯、或我只要成长股，嗯、所以它里面可能会包含很多种产业，然后它的持股数也有五十档，就是已经达到一定的分散性。那再举一个，比如说零零六九二，它也是参考市值型，嗯、可是它有多一个条件是把公司那个获利不好的剔除掉，
1: 对
2: ，然后它把它的持股数增加到一百档，所以很多中小型股被纳进来。嗯、所以如果你认同这样的选股逻辑的话，你就可以买这档 ETF。它也符合我刚刚讲了两个基本条件：产业要够分散，持股数要够多。嗯，那像高股息也是啦，高股息虽然说不是很鼓励大家要主买的一一种 ETF， 但是它也符合这个逻辑条件，因为它的逻辑条件就是你股息够高就选你进来，我不管你做什么的。对，嗯，好，那持股数至少现在是三十档到五十档，有些所谓的高股息 ETF 它的持股数更多。那这两种类型，我觉得都是可以长期持有的。我的长期持有是二三十年甚至五十年哦、喔，嗯、喔，不是两三年这种。对，那有一些东西就不是那么适合，你可以长期持有的，这个你要进一步研究了。像主题式的，哦，呃。嗯之前流行5 G， 还有电动车，<對>过一年就电动车，对，后来又机器人，嗯<對>，然后现在又 AI，、嗯、然后下来又不知道是什么东西<笑> ，ESG 啊什
0: 么的，对，對
2: 反正每一年券商都会推出一个新的主题来卖你 ETF， 是，然后这个主题到底可以强多久，市场可以流行多久，我们也不知道。你看我刚才讲那么多种，这只是最近三年内的事情嘞，嗯，所以如果你要买这种所谓的主题式的 ETF 的话，你就必须要去做研究，你对这个产业了不了解？那你有办法去知道说这个产业？什么时候会开始蓬勃发展？到什么时候会没落衰退？嗯，哦、啊，这个这个要自己做功课，时间不一定。然后还有一种是，比如说单一国家跟单一产业的。嗯，你今天只买金融股的，或今天只买电子股的，嗯、你就要知道说，那电子股什么时候好，什么时候不好？金融股什么时候好，什么时候不好？尤其这个有些是属于产业循环类型，然后情绪循环的。<是>单一国家也是啊，这两年因为中国大陆有些所谓的制造商想要退出大陆，嗯，他们会转进哪里？印度跟越南，越南对，所以大家一直在讲这两个。那其实，如果你要买这两个国家的 ETF 的话，你要真的有信心，你对印度到底熟不熟啊？可是你对越南到底懂不懂啊？你或许去过越南出差啦，你可能有一点点了解。可是你在买这些国家的 ETF 的时候，你的心里要先知道说，这些国家它真的有发展起来，它的人均所得要再翻一倍上去的话，需要多久的时间？你有没有办法估？嗯，它是不是真的会发生？像我去看一下那个越南的 ETF， 台湾有推越南 ETF，、嗯、它的持股内容其实跟你想象可能会不一样。嗯、我们以为它是要做这所谓的工厂转型，那这些产业升级，大陆工厂会移到越南去。<對>可是这些 ETF 持有的股票呢，都是房地产、跟金融、民生物资。哦、他们买的是越南这个国家人民变有钱之后会愿意花钱，然后这些东西会上涨。对。跟工厂没有关系。嗯。所以你在买的时候。你要想一下，跟你想象的、跟你想要买的是不是一样的内容？嗯，对，这些都是需要做研究的。那越南可以好多久？它知道会不会衰退？我也不知道，所以我不敢说它是一个可以长期持有的股票 ETF。嗯，对。那在 ETF 还有呃杠杆的，特别是反向的 ETF。嗯，这个反向 ETF 大部分人都尽量不要去买，尤其是它更不可能是长期持有的。如果你去看一下。为那一档五零零五零反一的 ETF， 你就看它股价走势，你就知道，嗯、没有人有办法是可以长爆它的，它就是一直亏钱的。它、嗯、只适合用在哪？因為每档 ETF 推出一定有它的原因啊。<是>那像反向 ETF 的这个，它适用的地方在于说，有的人他就觉得大盘现在一定会跌，比如像去年，可是他又舍不得把他手上的零零五零卖掉，他觉得我就在存股啊，我卖掉不就违背我的、哦、我的一开始出发点了吗？<中>可是我觉得现在一定会跌啊，怎么办？怎么会有那么存的，明知它会跌又不卖？那他可能就是暂时做一下反向 ETF， 去做所谓的对冲。那至少我这段赔的钱，我可以透过反向 ETF 赚回来，那之后再卖掉。对。可是这个你必须要有判断能力啊！我就回到一句老话：如果你有能力的话，其实你就有能力去做所谓的短期操作。嗯。但基本上大部分人是没有的，都是用猜的。嗯。那最后补充一点 ，ETF 有净值，它跟个股不一样。每一家公司的个股，公司也有净值。对。可是他们的净值。所谓的净值比啊、喔，都是好几倍，嗯，甚至还有本意比用 E P S 来看。可是 E T F 很简单，因为它是持有各家公司的个股股票嘛，对，股票价值多少钱，我持有多少股，我现在的价值就是多少。那我整档 E T F 全部加重起来，除以我的所有的发行数，这档 E T F 的净值就是多少钱？嗯，那你买的钱。就应该要跟净值人接近。对啊，举个例子来说，你今天买一个便当，白饭是十块钱，鸡腿是五十块，嗯，这个菜是多少钱？每一样都有单价，全部加起来之后，<對>每个单价全部加起来是一百块。你的便当如果花一百二去买，你就不如这些菜一个一个买就好了。对对。對對但是如果今天便当变成特价九十块，哎、欸，那你就值得买咯，因为你把九十块买的便当在拆散卖的时候，你可以拿到一百块。嗯，<對>基本上券商也会在做这件事情。对，所以你买 ETF 的时候，你要注意一下你的价格跟净值有没有
1: 落差太大。嗯、基本上超过一趴之后，你就先观望，就先不要买了。哦，<對>折溢价的问题。那如果今天它低于净值，<對>是不是有时候也可以趁机去？吃点豆腐<進>，<笑>对啊，没有错。如果它低于净值的话，你就可以稍微买一下，因为它终究会回归
2: 净值的。嗯，是。哦，
0: 哎、欸，我觉得刚刚这样听了很多啊，大家会发现说，其实要研究的美感还蛮多的、欸，哎，嗯，还不是说就是真的是傻傻就买进去了，對,对不对？对。好，但是我们刚刚有提到好几个，有分成主题式、啊、打高股息啊、大盘型这三大类哦、喔。那呃，我们刚听了很多，觉得头脑很混，老师直接帮我们配置就好了。<笑><笑><笑>就是说，假设今天大家手上有一百万的这个资金好了，那对于这个。四十岁左右的上班族的话呢，老师会怎么样建议大家配置
2: ？好，我这边想要给大家一个观念，你的资产怎么配置，跟你现在几岁没有关系。嗯，我一直强调跟大家强调一个观念是，我的资产要怎么配置呢？其实跟你什么时候要用钱有关，跟你现在几岁没有关系。哦、我知道这个观念怎么来的，因为美国的书都会讲说，我现在四十岁或六十岁，你的股债比例要怎么调整？每每多十岁，你的股票就要少十趴，对不对？嗯、对。但我自己个人认为，其实这样有点可惜，因为其实如果我以什么时候要用钱来看的话，我的持有时间我就蛮明确的。举例来说，我现在四十岁嘛，嗯，那我要退休是六十岁，<對>我还有二十年，那我有这二十年的时间可以面对这个所谓的股市波动，嗯，我会用比较积极的方式，就是我会用股票八成、债券两成的比例长期持有，我不会随着年龄做变化。一直到我要用钱的前三到五年开始做调整。我为什么要调整？因为我怕我到真的要用钱的时候，刚好碰到股市大跌。哦。我之前账上的，比如说我现在账上有一千万的，股市一大跌只剩下六百万。哇，是但是我还是需要用一千万啊，怎么办？<對>我为了避免这个情况在我真的需要用钱的时候发生，所以我会在即将要用钱的时间前三到五年开始做调整，开始降低股票的比例，增加债券的比例。那每年可能会呃调整十趴，调整十趴。一直到假设我退休的时候，我设定的目标是股票债券是5比5的比例各一半，那我就用三年的时间把它从8比2降到5比5。嗯，我觉得这会是一个提高获利比较好的方式。要不然，比如说我到50岁的时候，依照书上说法，我的股票就只剩5成，债券剩5成，嗯、我的总体资产的报酬率就会比较低。嗯，那、嗯、到退休的时候又要更低了。那相对而言，你需要准备的本金就要更多。<對>才有办法准备到够的退休金嘛？嗯，啊，对，所以我的概念是，应该是用用钱的比例。那至于那个持有时间多久，我刚刚讲的是退休金，嗯，對那你今天要准备，有可能是小孩的教育费，它也是二十年之后，嗯，你今天有可能是要准备房子投机管，它可能是十年之后，那你就没有办法用那个年龄的方式去算，对。所以很简单，用我刚刚的概念，我十年后要准备的买房的投机管，我就是一样用八比二方式准备，一直到第七年的时候开始降比例。想到我要买房的前一年，其实你应该就要把你要买房子的投资款的钱全部转到债券去，甚至是转到定存去了。嗯，我千万不要在最后几个月、半年、一年的时间遇到股市大跌，你的房子就没了。哦、你比较反正你可以延，<了>对，反正你可以延，可是就是你会觉得很扼腕啊。对，那退休你也可以少延个几年，是可是小孩的教育费是没办法延的。嗯，他高中毕业就是要念大学，你没办法叫他
1: 等你三年，所以就是要依照个人的这个需求。去做配置，然后随着时间越近，你要把你配置的资金往这个低波动、低风险的产品去做配置就，就对。对，没错，尤其在最后一年，最好是移到定存去，不要再放在股市里面冒
2: 这个风险了。嗯、是对。那刚才有提到说，就是所谓的呃主题市啊、大盘型、高股息，这个要怎么配？嗯，我觉得这个差别在于说，有的人他觉得，比如说我在准备退休金，我可以用零零五零的方式接受高波动，一直累积十年,年、二十年。那有的人会很害怕这个股市的波动，他会觉得我还是零股息比较安心。嗯，即使我知道所谓的高股息型的 ETF 在整体绩效会比较差，对、嗯。可是如果他抱不住的话，绩效再高都没有用。对。哦。<錯>那我觉得你至少留一个是你抱得住的，所以我把这个分成两类，一个是可以完全百分之百持有0050的人，嗯。另外一个是百分之百只能持有0 0 5五六、0零八七八的人。我觉得两种都可以，因为这两种 ETF 都符合我一开始讲的产业分散跟持股数要够多。是，好，那有些人会常常在这两种犹豫不决，到底该选哪一个呢？我就直接建议他，嗯、你不要选，你就两个都各买一半、哦、啊，把你的资金切一半，零零五也一半，零零八七八也一半。那你会得到什么效果呢？整体资产会比零零五的少，但是会比零零八七八的多。哦，在介于中间值，嗯，<对>但是我的股息还是会领的比零零五零多，我两种都可以获得。嗯<对>，那我觉得你先给自己这样的开始。你可能慢慢三五年之后，你就有的人会觉得零股息比较好，他就会把资产慢慢往零零八七八去移，那你就变成高股息比较多嘛，嗯、无所谓，<是>因为你要知道结果是什么。对。但有的人除了发现哇，零零五零赚比较多哎，他自己就把钱移过去了。嗯。这个我不能说是好或不好，因为我觉得每个人一开始其实都不知道自己的风险承受度跟他真的想要的是什么。那如果只买零零五零或零零八七八只只有一种的话，你比较难直接去做比较，而且你的持股也不一定只有这两档 ETF 啊。高股息你可以分三档，因为大家的选股逻辑不同，成分股其实会有一些落差。嗯、那你也不用去赌说哪一种选股逻辑是比较好的，我就干脆三种都买，你就取一个平均值。对、嗯，零零五零也是，零零五零零零八五零零零六九二，你也可以三档都持有，反正你就取一个平均值。嗯，对我觉得这个方式可能会适合
1: 大部分人不知道怎么选的时候呢，你就都买就好了。是哦，听起来是大盘型跟高股息型，但老师好像不太会去配置主题型哈，对我不会去配置主题型，嗯、因为主题型是如果刚刚提到的，今天我不管选的
2: 是5 G 或是各个产业的主题啊，机器人、AI 这一些，我都不知道我该持有多久，<是>这个产业变化多大。嗯，我觉得或许比较好猜的或许是半导体吧，或许会觉得、嗯、哦，这个世界未来半导体四年、二十年都需要它，嗯，那我就去买半导体型的 ETF， 我自己也会持有，比如说像但我持有是美股的 S O X X 这个所谓的非版的。对，费半的这个指数型的 ETF， 那我我就觉得十年、二十年，我不敢看那么久，但是五年到十年，应该它不会没落吧？哦， oh. 对，就算它没落，了，其实半导体公司会被被纳入这个成分股，<对>所以还是会涵盖这个。但是其他产业我就不知道，比如说电动车，或许十年,年、二十年。五 G 可能三五年就不见，因为后面六 G 要出来了。哦、对对。那 AI 什么时候才会真的蓬勃发展？或许是五年以后的事情。嗯、那我要不要现在就开始储？我就怕我会碰到所谓的以前在买这个价值型投资的方式，我等了五年了它都不涨，哦、我可能会忍不住。哦、嗯。对，那说说难听一点的，你去买这些所谓的大盘型，或者像美股，你去买 S M P 五百，对，他们的持股其实都会有包含这些所有产业，是，你不用特别选的。对，我想特别许多，是因为我想要赚多一点。嗯、对，没错。那你这个贪念，你自己去控制，你想要做到什么程度？嗯，个人
0: 单拿对。對真的，我
2: 不敢说这个可以长期拥有。
0: 哎、欸，嗯、但是比方说，像刚老师我们提到这个一百万的配置哦、喔，虽然说这个零零五六零零五零哦， 0, 你都可以买。不过我觉得很多人都会遇到一个心魔，就是啊，那现在我现在这个，假设我买两个好了。五十万，五十万，对不对？我像是要一次买呢，还是我要分散买呢？你看，人就是有很多烦恼跟纠结。你
2: 讲到前半步，我就知道你要问什么了。老师在笑，<笑><笑>一语道破这样。<對 S 1> 因为这个，很多人在问啊。我的第二本书《ETF 存股》里面也有提到这个。嗯、我觉得这是大家都会问的问题。对啊。我给大家一个想法，我举例来说哈，我现在手上一百万，对不对？对。但是我的目标退休金是三千万，嗯，这一百万相对于三千万来讲是一笔小钱，没错。我现在投进去。就算后面跌了，然后之后过一两年之后又涨回来，其实你差的这一点投资报酬率啊，对三千万来讲很少，嗯、没差到哪里去，<是>所以我觉得你直接下就好。
0: 那当下心会痛啊
2: 。对，大家都会有这个心魔。对啊、嗯。然后，但是你不要忘了，你不是只有这一笔一百万啊，你之后每个月都还要定期定额投进去，会一直摊下去，所以一百万这个金额，我认为相对是不大的。嗯、但是如果你今天跟我讲是一千万的话，我就要考虑了。嗯。那。一千万这金额确实有点大，我会怎么做呢？我会把它分成最多两年，假设一千万，然后分了两年就是二十四个月嘛，我会把它平均分成二十四个月分批投入。我为什么会讲两年呢？因为我我这么说好了，我们如果加一点人性判断下去的话，我会先看，我预估现在股市是低档，未来会涨，嗯，我就不会想要分期耶，<對>我会直接下去了。是<錯>，我会想要分，是因为我怕后面会跌。那。请问你有没有能力预估两年后股市会跌？沒辦法我觉得没办法吧，顶多是预估今年好像会跌了，所以你就分批。那一年太短，我你有可能预估错。误，我让你分两年，两年之后的事情不要跟我说你预估得到。嗯嗯，对，不可能。对，一年后你预估不了了。那我就把我的资金分散成两年去投入，基本上我觉得已经对我自己的担心有所交代了。是、嗯，确实股市是在两年我都钱投完之后才跌的话，那你也认了。嗯嗯嗯嗯你本来就估不到，<對>没有人估到两年后股市会发生什么事情。對,对，所以我觉得。建议这样的策略，应该就是可以应付说，如果今天股市涨，你至少钱也投进去了；如果今天股市跌，我已经谈成两年了，也够了。那后面真的是出乎预料的事情的话，本来就没有预估得到，你就去承担这个风险吧。嗯。那反正我的长期投资时间只要一拉长之后，我这个时候买的涨或跌，其实对你最终的退休金目标的影响真的不会太大。除非你这笔钱真的超大
1: 了，嗯、比如说你突然拿来一笔几千万的遗产。嗯那你就小心一点。那、oh, <笑>如果
0: 是只有一百万的话，就是就对一百万真的是小钱
1: 了，因为他在三千万面前只有三十分之一，很小了。很爱笑，对，是没错。OK， 那老师，我知道就是大家都会讲说 ETF 用定期定额的方式嘛，当然也有一部分的人会觉得是定期不定额，或者是呃不定期不定额都有。可是这个问题我就想问一下老师，就是如果我在不定期不定额的时候，我要怎么样判断？这个买 ETF 的时机点呢？因为大家都想说，啊，我还是要加一点自己人性的判断哦，<對>不要只是机器人，就是做定期定额以外，我还是想要想要有一点自己个人观感的成分在里面。那老师，如果是这样的投资人，您会有什么样的建议，是他去判断说，哎、欸，这是一个好的进场时机点好
2: ，很好的问题。我想要告诉大家，基本上你根本就没有办法判断进场时机点什么时候是最好的。<笑><是>如果股市外围长期一直涨的话，现在就是最好的，嗯，因为你越往买越贵、嗯。对，好，那我给大家建议就是，你不用坚持一定要定期定额，其实不定期不定额或定期不定额都可以。最重点是你有闲钱的时候就买，不用等。嗯，我我跟大家解释哦、喔，我今天一笔钱放进去，那我是长期投资二十年，对不对？所以我是反推的年化报酬率是七趴，对，假设 7.2 趴好了，七2法则就是每十年会翻一倍。每十年会翻一倍，嗯，当然这个持有时间是在二十年以上的情况下了。好，我现在放进去的钱，我知道我每十年就会翻一倍，每十年就会翻一倍。那你为什么不早点放？你要等明年才放，嗯，你就多拖了一年嘞、欸。好，你会想要判断好的时间点，是因为你想要短期操作哦。你只要抛弃这个心态之后，你就会发现就跟放定存一样啊。我今天手上一百万，我要放银行定存，你会选择说我什么时候放定存比较好吗？不会、啊，因为下一季有可能政府升息，不然我等三个月等升息再放啊。没有必要嘛，你就错过这三个月的利息啦。对。所以一样的概念，你投资股票的时候，如果你要赚这个复利的话，当然是越早越好。那还有一种是有没有比较好的日期？比如说，呃，一个月里面月初扣款比较好还是月底扣款比较好？嗯，我觉得真的没有差那么多。嗯，你就差那，因为有时候是月初好，有时候是月底好，你不可能一直换来换去。你看，欸、我们又在加入人性的判断，对、欸，一定要抛弃这个想法。我们没有办法判断，所以我们才用这个方式来操作。既然没办法判断，你就不用去管什么时候是比较好的时机点，越早越好。那我刚刚讲到是有闲钱的时候，什么叫闲钱？你的生活准备金准备好了。嗯，我举例来讲，我可能要准备六个月的生活准备金。嗯，你一个月的收入是五万块，好了，那你就放个三十万再定准，是绝对不能动的。嗯，再来你的户头活存再放个大概十五到二十万左右，因为你有时候大笔支出的时候，你还是要有钱支付嘛，不能动到那一笔。总共就五十万，在这五十万之余，所有的钱大概就是你的闲钱，你可以投资的。嗯，那我刚刚提到说，我的退休金准备的是二十年、三十年之后，你就要有把我,我这笔钱只要投进去了，我就是这二三十年不会再去动到它，嗯、包括它所产生的股息、股利，你也都是在投入，不会用到这笔钱。我在近期需要用到的钱呢，一定是从我生活上赚来的钱去做准备的。这样子你就不会盲目的觉得说啊，我现在要用钱了，我要卖股了，现在股市到底好不好？我要不要再过几天再卖，嗯，之类的这些情况困扰就不会发生的。嗯、所以我觉得你在投资的时候不用刻意等低点，你也不用刻意选日期。你时间长时间资金闲置的报酬率会更低。你钱一直放在那边，嗯、你就是错过这些报酬。是。那在我刚刚提到说，不是定期定额一定会比较好。举例来讲，有些人是做业务性质的，或是他是做夜市的，对，他每个月收入是不一定的。对。那我怎么有办法去扣定期定额呢？嗯。我今天比较有把握的可能是说。我每个月有可能是可以多留一万块，我多留两万块，或多留三万块。那我就先用定期定额设定一万块就好。嗯，我至少会扣到。对。那在我每个月剩下的钱呢？我今天又一万块超过了一万或两万，我先存起来。我存到一笔钱的时候，也可能是三四个月之后，我手上有五万块了。对，这时候我就所谓的不定期不定额去把它买进，嗯、因为这是我确定的闲钱的。嗯，两种方式同时都可以操作。所以原则是有闲钱就买，但是没有人规定说你一定要每个月都买，绩效会比较好，嗯、或是每三个月买绩效比较好。你也可以所谓的定期定额，不是每个月啊，我的定期是每一季，嗯，这是一种定期。对，那我的定额没有说一定要定额，大家的收入来源就不一样
1: ，嗯，包括演
2: 艺人员也是，他的收入突然有一百万收入跟兩，跟两三个月都没收入。基本上这些方式，我觉得没有一定要怎么做。Oh, 是
0: ，哎、欸，我觉得这方法很好哎、欸，因为刚刚老师说到这些比较薪水比较不固定的人，嗯、因为我以前会有这个困扰，以前的工作就是会有突然一笔奖金进来， oh. 然后但以前我没有听过于国老师的分享，所以我都拿来花掉
1: ，没有生气来。<笑>
0: 对啊，饿完没有早点认识于国老师。不过因为最近就是在暴利升息底下，大家开始会注意到这个债券型的这个 ETF、嗯。那当然，就像我们刚刚前面讲到，没有任何一个投资是。懒人投资法嘛，哦，对，所以如果要投资这个债券型的 ETF 的话，老师建议大家说要先具备什么样的观念呢
2: ？好，呃，要投资债券 ETF， 我建议大家还是先大概了解一下什么叫债券，嗯，你先知道的基本概念是什么。那我知道我会问这个问题的原因，是因为现在大家都在封抢债，
1: 对、
2: 嗯，好，现在大家想要买长债，是因为想要等美国降息嘛，对，那降息可以装那个价差，股价可以涨回去。那我想问一下投资人，就是你觉得在美国什么时候会降息？
1: 大家都预估明年啊，对
2: 啊，他、啊、他讲的准吗
1: ？不知道，哎，他已经演了。因为今年年初的时候，联准会是说今年下半年有望降息，结果已经演到明年了。哦，对，对年底要明年，也有人的说法是是二零
2: 二三年不可能降息，最快也要二零二四年的年终以后。<对>呃，每个人的说法跟股票一样，分析师说法都不一样，<是>预估价格也不一样，我们估不到。但我们知道的是。我这笔钱放进去，它就是一个机会成本在那边。有可能这段时间，可能你等了这两年时间，股票是涨的。嗯，对。那相对有些保守的人，他就觉得，呃，债券比较不会赔钱。我今天很确定的，只要降息，我就可以赚钱。那他不在乎说等多久，有可能是五年哦、喔。美国有可能衰退，那有可能是五年。那你等了这五年的时间，你赚到这个价差，可能平均下来就没有多少了。对对。對所以我会建议投资人，因为我自己在做的是所谓的股票跟债券的搭配嘛。那我这边的债券呢，我通常会建议大家用的是中期债券。嗯，所谓的中期债券就是大概它的存续时间是大概是五到七年左右，甚至到十年。嗯、为什么会选中期呢？美国债券有分成短、中、长，对，长期债券是二十年以上。那它受到利率的影响非常的大，它的波动很大，它的波动不输股票。嗯、你看去年就知道，嗯。那如果你再看2020年长债，你看 T、O、T 这一档，它已经跌了 50% 了，是，而且一直都回不去<哇>啊！什么时候回去不知道，嗯、大家就在等，希望美国之后降息要降到快零利率的时候，可以涨回以前那个价格。嗯，但这个时间可能会拉非常的长
0: ，往复啊！<笑><笑>对
2: 对，那短债呢？短债它的它的所谓的殖利率啊，它价格不太会波动，因为它很快到期了。<對>到期之后，它会用本金赎回嘛？所以基本上价格不太会波动，那它的殖利率就会像现在的美国的美金定存一样，很接近这个价格。所以我会觉得你放短债，你要冒价格波动的风险，但是殖利率又跟美金定存很接近，那你不如就去放美金定存就好了。我觉得它比较没有那个价值、嗯。是，对。那中期债券刚好介于中间，它有一定的波动程度，那殖利率也是介于这两者中间，不会太差。那以跟股票相对起来的话。中期债券算是比较保守一点的一种资产，金融资产。嗯、所以，呃，我的股票如果有赚钱的时候，我在固定时间执行所谓的资产再平衡，包括股票赚多的部分呢，钱移到债券这边来做比较保守的保留。那当我需要用钱的时候，我刚刚讲到所时的教育费啦，或者是我买房子的时候，我再把债券这边的钱呢卖掉，拿去放定存，准备要用钱了。嗯嗯，在美国的一些作家，他们就有长期研究过，如果你要长期持有的话。股票比债券的获利更高，嗯、而且风险更低。你会觉得为什么债券的风险会比股票高？嗯、因为你要考量到通货膨胀。没错<錯>，当把这点考虑进去的时候，债券可能不会让你赚钱，那你就浪费掉了这你可以投资的时间。<是>就跟我一开始浪费掉那十年都没赚钱一样。哦，你知道这十年如果我一开始就采用指数化投资的话，我资产已经翻一倍了。啊<哇>，但因为没有，所以我错过这十年，而且这十年我是拿不回来的。對哇，<笑>时间是回不来的。对，所以债券的情况下，我就建议大家可以持有债券，也应该要持有债券。那我会建议持有所谓的中期债券比较好。你想要持有长债的话，像最近大家很流行的长债的话，我建议你可以少部分持有就好，千万不要放。太多的资金到长债里面去，因为你不知道什么时候美国会降息。是 ，OK， 就是
1: 就又回到人为判断这一块。<對>如果你没有办法抓准这个事情的话，那还是要做好自己的一个风险控管啦。OK， 好，那我想这个还有一个很大的问题，就是我们刚刚最一开始就有问老师，就是。今年的高股息啊，已经是超乎预期的好的 AI 大爆发嘛，好好好因为里面的一些成分股包包含以前这种这种电电脑周边设备的本身就是高股息股票了，可是今年因为踩到 AI，pum 一下就飞上去了。<對>那这个问题就想要请老师来回答，到底该不该把这个手中获利三四十发甚至翻一倍的这些高股息 ETF 先出清获利了解呢？好，
2: 这个问题我也被问了好几次，我刚好之前有写文章，嗯、我自己研究我自己的心得是觉得不要理它。哦， oh, okay. 你照你原本的操作方式做就好，是 <Okay. Okay. S 2> 一样。我们没有办法判断，这个观念永远都放在心里面。我们没有判断现在到底是高点还是低点，嗯，我们没有判断之后还会涨还是会跌。嗯，那确实刚刚讲的这些分析都没有错，因为高股息刚好选的所谓的伪创嘛，这些 AI 的个股，<對>然后他们最近又因为炒，应该是被炒作吧，然后就飙涨了好几倍，嗯、对，所以带动高股息 ETF 也涨了很多。刚刚提到的涨了四十趴。可是它会涨到哪里去？你知道吗？我不知道。伟创有没有可能再涨半年？有可能哦，不知道。哦、最近可能暂时回档，跌停好几根之后又拉上去了。对。那就算它是主力炒作，我也不知道它会炒作到哪里去。嗯。那我会跟投资人讲说，不要忘记了 ETF， 它是有定期会做成分股的变换的。嗯。它会重新再筛选一次。那你看，如果伟创以前曾经在年初的时候，它是属于高股息的个股，它股价不要那么高了。它的股息不可能跟着同步飙那么高，对，所以它之后一定不会是高股息的成分股，所以等到下一次换成分股的时候，它一定会被踢掉。对，那现在差别是在于说，伟昌到底会在被踢掉之前下跌，还是踢掉之后才下跌？嗯，对不对？如果它这是被踢掉之后才下跌的话，那这一段的价差其实你完全是赚得到的，它本来就是你应该赚的，它并没有涨多。对，但如果它是在之前就下跌的话，对，那你就认了，因为它本来就是超涨，它本来就是不合理的上涨。嗯、你买高股息本来就不是要赚这四十帕的价差，你是要领股息的，对啊。所以我觉得不管是取决于任何因素啊，都不太是我们现在在判断说高股息 ETF 是不是该要卖了。嗯、如果你卖了之后，如果它没有跌回来嘞、欸。那你什么时候要再买回来？嗯，那我觉就,就打乱你所有开始的计划。是，对。那我们在做所谓的指数化投资呢，其实一开始我们都规划好，我的哪些资产比例要多少，我什么时候要做资产再平衡，呃，我哪一些个股、哪些 ETF， 我要调整多少比例，我都规划好了。你就照着你这个方式有机律去做就好。因为像我们现在面对的这个所谓的 AI 高导致高股息上涨的原因呢、啊，那以后每一年都会有不同的因素导致不同的。ETF 大涨或大跌，<是>你不可能每年都在做这个判断了，那就不是我们一开始做指数化投资的目的了。嗯、对，所以这个因素，你今年会碰到啦，明年也会碰到。那我觉得你就是养成这个习惯，都不要理它，就照你该做的事情去正常操作
1: 就好了。嗯，嗯就当做是天外飞来一笔。<笑>对啊，你有可能赚到哦、喔。嗯 ，OK， 所以哦，我觉得回归就是老师一直在讲的，就是我们这个投资啊，不要依循自己的判断，有时候。太相信自己的判断，反而就是会错过一些市场的行情啊。嗯、那最后我想问一下老师，因为刚刚老师有讲到像 TLT 或者是费半啊标普五百指数的 ETF， 其实很多投资人哦，就是在配置台湾的 ETF 之外，在这个如果说我资金可能有限的情况下，老师会建议说我要分散在不同的,的投资市场吗？还是说，譬如说我这真的就只有一百万，那我就全部集中火力在台湾的 ETF， 就不要再去配置美国的？这个部分老师的想法是什么？我我
2: 自己的观念是，我会建议尽量配置美国的，不要只买台湾的。哦、是为什么？为什么？因为我在一开始我就有提到 ，ETF 要进一步研究的一些东西，比较主题是要做研究。嗯，然后我提到不要投资单一产业跟投资单一国家。然后你只买台湾的股票的话，你就是在投资单一国家，<笑><对>跟投资几乎投资单一产业，因为就是半导体跟电子股，好像有七成都是电子股。哎、是，所以当未来只要半导体电子股不好的时候，就不好。当台湾又被大陆封锁的时候，台湾股市可能又受影响。嗯，这就是投资单一国家的风险。那我今天可以透过美股投资全世界。我所谓的美股不是说只投资美国、啊，嗯、<哼>是透过美股去投资全世界。对，不管是你买 VT 啊、VTI、VXUS 这些代号，我蛮蛮常提到的，书上也有提到。对<是>，你透过这样的方式，即使你是透过台湾的券商去卖，你都把你的资产分散到全世界去。所以，你看，你投资单一国家，如果你倒霉一点，有人之前去。很多年前买的是俄罗斯哦，俄你們就晚了，真的<在>。对，那如果你今天买的是，某些特定国家，像我刚刚提到的越南，嗯、越南这几年外资在炒，真的很好啊。嗯。它有可能明后年它就不炒了，它就下去了。嗯。那你就要承担这样的风险。嗯、那我没有办法判断到底哪一个国家未来会好多久。最简单的方法就是全部分散，跟你买 ETF 的概念一样。我不知道哪两个股会好，你就干脆买很多档；我不知道哪一个国家会好，你就干脆买很多国家。那只买个股就是只有单一国家而已，所以我自己的持股是我有七成是在美股，嗯，去投资全世界，蛮多的。对，那台股也会有，我觉得台股不能说都没有，你还是要有。为什么？因为我们毕竟还是在用台币，生活在台湾。对。那你买美股就会有美金跟台币的汇差的问题。是。所以我一定会保留一定的金额是在台股。那我当我真的需要用钱的时候呢？呃，我台股我有台币可以用。然后还有一点我觉得很重要的是。将来如果你有需要借款的话，嗯、你要做一些资产证明，嗯、你不要台湾都没钱。<Okay> <笑>那银行他们不会去认付委托这些海外投资的，哦、你至少有股票，你要说难听一点，股票可以拿来做质押、啊。嗯，对，你要做信贷啊，做贷款什么的，我還可以跟银行说我的资产，我这边有几百万在台股里面，<是>对，这个还可以用。嗯、但你至于多少比例的话，大家可以拿捏一下。那我自己是，我自己七成是比较多啦。嗯，我建议可以考虑至少五成。投资在海外去
0: ，哎、嗯欸，那可是因为像刚老师有提到的，就是有汇差这件事情。嗯、你知道另外一个纠结就来了，哇，这个最近台币好弱啊，<笑>或者台币很强的时候，大家就会有一点到各种纠结。<對>所以，这像这种汇差怎么办呢
2: ？好，我我打打广告一下。<好>我的 ETF 存股这本书里面有一段也是讲到汇差这个问题，很多人会有这样的顾虑。对啊，那我跟大家讲一下，就是短期操作的话，汇差要注意。但是你们也你也没办法猜汇率比股票更难，嗯，但如果你是长期投资二三十年的话，你就忽略掉汇率的部分吧。嗯、为什么？因为假设你是每个月扣款，或者是你每一年换一次美金，嗯、其实你每年换一次美金，你的汇率已经分散掉了，成本分散掉了。欸、而且你看哦、喔，你去回退过去四十年，除了呃所谓的很久以前的所谓的那叫什么台湾钱 in 卡吧，那个年代，嗯，对美金是二十五块。以前更弱势的时候是40块，可是可能近20年台币都在27块多到35块之间波动，<對>種政府会控制，央行会控制。那大部分时间都在哪里？ 3 0到31一块，<對>只有少数时间会冲到那两个极端。所以你长期换汇下来的平均成本就是在30到31块。嗯，所以你可以这样想，呃，你每次都换，就算32、33， 你也要换，为什么？因为你换的钱去投资美股，美股会给你带来更好的报酬。嗯、对，你不要为了。那十趴的汇差，你就不敢换。那同样的，如果你今天看到二十七、二十八块的时候，你也可以多换一点。如果你手上真的有闲钱的话，嗯、你多换一点去买美股，确实可以赚到一点这个汇差。嗯、你等到你要换钱回来的时候，呃，你退休后，你也不是整笔钱全部换回台币，对你也是要用钱的时候，美金慢慢换回来。所以你换回来的汇率成本也会是在平均值。嗯、你买的时候是平均值，换回来也是在平均值。所以我觉得你根本就不用担心，除非我今天是突然有一大笔钱拿到一笔奖金。刚好汇率又低，我可以整笔换。嗯，要不然我可能会反过来质疑你一个一件事情。嗯，为什么你手上突然有一百万，你都没有去投资？嗯，你在等更好的美金汇率再换。嗯，那你是不是错过了投资报酬？只为了换到更好的美金？是，这是不对的。
0: 哎，有没有觉得这个回答黄刚前有没有听过？哈哈哈，万变不离其宗啊
2: 。没错，其实你只要长期投资，很多东西你都可以拿到平均值。嗯，你只要拿到平均值，时间拉得够长，你的获利机会就几乎是百分百。这些都是有历史证据可以去。推
1: 证的是哦，今天如果老师讲到很多东西，都是我觉得要抓住一个核心价值，就是当我们投资人。不要把自己当成股神，就是不要真的依循自己的判断去做很多事情。有些事情其实是有迹可循的，长期报酬率啊，或者或者是刚刚老师讲到这个美军的汇率，你把它平均摊提下来，其实都有一个呃脉络可以寻找。哦，每次都要进行判断，你判断对了九次，最后一次错了，你还是全部赔掉了。对，这这个事情还是要非常留意哦。<對>那我其实我觉得今天这一集老师也举了很多很多的例子，不管是在 ETF 的配置之上啊，或者是关于债券 ETF 的一些想法，大家可以多听几遍，因为这个用。听的方式啊，要马上理解是有一定的困难的。可是如果多听几遍，大家有一个概念在里面呢，相信大家之后在操作上会更如鱼得水哦。好，那今天非常谢谢雨果老师的分享，谢谢，啊，谢谢大家，好，感谢大家收听苗玉小姐变有钱了。如果任何投资理财的问题，也欢迎留言告诉我们，也欢迎加入 Discord 的群组，也记得给我们一个五星的好评哦。那我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜